0: Gosta mais de ler ou de escrever, Alice Vieira?
1: Se calhar gosto mais de ler, porque escrever é muito doloroso.
0: Alice Vieira, 66 anos, escritora, é mais fácil escrever para crianças ou para adultos, Alice Vieira?
1: Não é nada fácil escrever, ponto final. Seja para crianças, seja para adultos. E
0: não há diferença na faixa etária para que se está a escrever?
1: Se me pergunta se é para crianças Aí eu penso que há realmente uma diferença Agora, aquilo que eu faço mais é escrever para jovens E aí eu penso que não faço grande diferença tipo... Portanto, há
0: três idades de ah. leitores, digamos assim
1: Claro, há as crianças Que para mim é um público ainda um bocado complicado E para quem eu escrevo menos Depois há os jovens E quando eu digo jovens, jovens Adolescentes, pré-adolescentes Mais aquilo que os anglo-saxónios costumam chamar Os young adults Portanto, já um jovem bastante crescido E depois adultos, evidentemente eu, quando estou a escrever, muitas vezes nem sei se é para jovens, se é para adultos. Este Quer dizer eu... que não tem
0: consciência no momento em que está a escrever qual é o público a que ele texto se destina? Não hum, tem imediatamente consciência?
1: Não tenho. Eu começo a escrever é engraçado porque este romance que eu estou a tentar acabar, o meu editor perguntava, é para jovens ou para adultos? E eu responder não sei. E realmente não, não sei. E ainda agora que ele está quase no fim também não sei. Penso que o ideal seria que fosse lido por todos.
0: De que modo é que se manifesta a diferença que começou por dizer que apesar de tudo existe entre uma escrita para uma faixa etária juvenil e uma escrita para adultos?
1: Penso que muitas vezes é um pouco mais a nível do estilo que se escolhe. Da temática não? Não, 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 não tanto a temática. da temática. temática penso que não. Tem mais a ver com o estilo que se escolhe para escrever. Penso que é aí que às vezes há uma certa diferença.
0: E já agora, ao nível da insatisfação e presumo que não terá muita experiência nessa matéria, mas da insatisfação dos leitores, manifesta-se de forma diferente, sejam os leitores adultos ou sejam jovens?
1: normalmente os leitores de adultos não se manifestam, não é? Portanto...
0: Não gostam, não dizer nada. Ah,
1: nem dizem nem se gostam, nem se gostam. Agora, os leitores jovens, sim, eles se manifestam-se muito, escrevem muitas cartas, muitos e-mails, têm muito a noção de se chegam a eles e o que é que eles acham. E até agora, é engraçado porque muitas vezes, quando eles até são jovens, mas digamos que jovens um pouco mais, <risos> mais jovens, eles identificam-se com as personagens simpáticas e obviamente não com as antipáticas. Okay. O que quer dizer que normalmente me dizem não gostei desta personagem. assim, assim, não é porque a personagem estivesse mal escrita ou, ou mal definida, é porque a personagem não era simpática, não é? E depois eu respondo, porque eu tenho uma grande corrente de escrita entre eles. Quer dizer que há troca de ah, e-mails? Claro. E-mails com... agora. E-mails agora? Porque, pois. a troca de cartas pai, com 10 folhas. E ainda ontem recebi um, um e-mail de uma das jovens com quem eu escrevi que dizia: não, eu recebi um e-mail eu, mas quero é a carta, porque eles estão muito mal habituados.
0: E essa correspondência? Guardo,
1: guardo, guardo, tenho correspondência de miúdas que começaram a escrever quando tinham 10 anos e que hoje já são mães de família e guardo a correspondência. Alguma
0: vez pensou que essa correspondência podia dar um projeto literário não sei de que tipo?
1: Muitas vezes penso que há histórias que elas me contam que pode dar e já tem dado quer dizer, há personagens que obviamente são tiradas dessas histórias porque eu recebo cartas com as mais extraordinárias histórias que me contam e muitas vezes vou utilizando de maneira que obviamente ninguém se sinta ali retratado mas é um ótimo material de escrita
0: Pois bem, a escritora Alice Vieira Ao fim de três décadas de carreira literária Repartindo-se pela escrita Tanto para adolescentes Jovens, adultos Como dizíamos ainda agora E também para adultos Tem já editados mais de 70 livros Ainda se lembra de todos Os títulos que publicou Alice Vieira <risos>
1: Se calhar não. Às vezes há um ou outro que já me falta. Não nos romances juvenis. Os romances juvenis eu lembro-me, até porque esses são creio que 20 ou 21. Depois, no que toca ali, os mais pequenos, para as crianças, há uns que já não me lembro muito Acontece-lhe
0: tropeçar num livro seu e dizer olha, eu escrevi isto, afinal, já não me lembrava.
1: <risos> não, isso não. Enquanto está publicado... Isso lembro-me sempre. Às vezes há textos meus que de repente me dizem, olha, isto foi publicado, ou será numa revista ou num jornal, isso, às vezes já não me lembro.
0: Mas estes não fazem parte dos Exatamente. 70. Exatamente.
1: Não, agora nos 70. Posso não me lembrar dos títulos todos, mas reconheço-os quando os vejo.
0: Publicá-los ia todos outra vez?
1: E não modificava nada,
0: nem uma vírgula. Eu acho nunca que... teve a tentação de retocar nunca, um livro ao ou outro?
1: Nunca, porque eu acho que os livros foram escritos numa época e são... E estou a falar nos romances, evidentemente... São fruta da época. E são fruta da época. Exatamente, e são fruta da época. E não faz sentido nenhum eu escrever hoje um livro que foi escrito há 30 anos. Mas
0: nunca houve nenhum de que se tivesse arrependido de publicar?
1: Não, nunca, até porque eu rasgo tanto e mento tanto. Tem tanto fora que quando eu entrei... Por isso é
0: que eu lhe estava a perguntar isto. Por saber justamente que é tão... Uh...
1: Soma nessa época. Portanto, eu acho que eles devem mostrar o tempo em que foram feitos. Eu aqui há dias, dizia uma amiga minha que nós podíamos fazer um bocadinho a história da música portuguesa lendo os meus livros, porque é evidente que eu lembro-me, pai, no primeiro ou segundo livro que eu escrevi o que é que os miúdos cantavam? O Chico Fininho. O Chico Fininho hoje, quer dizer, já não são... Já era é, que arqueologia musical. Já exatamente. E depois há mais, e depois uh, o inventor de Portugal foram os portugueses, também aparece nos meus livros. São as músicas que, no momento em que eu estou a escrever, normalmente os miúdos ouvem. Este último agora é o Justin Timberlake, a Amy Winehouse...
0: Quer dizer que a Lá, está sempre up-to-date, está sempre...
1: Graças a Deus, tenho uma neta... Ligada
0: à realidade do momento. Tenho uma
1: neta que me ajuda muito aí, porque... Porque
0: olha, é muito importante para a ligação ao leitor. Eu,
1: nisso eu acho que é importante, porque... Por outro lado, por exemplo, eu vou muito escolas, como sabe, e eles leem hoje livros que eu escrevi há 30 anos. E sou eu que lhe chamo a atenção para determinadas coisas que se fosse hoje o livro já não tinha... Sei lá, ecografias, telemóveis... E eles nem sentem a falta disso na história. O que eu acho uma certa graça. Portanto, eles também leem isso. E sou depois eu que digo... Não, isto tem o seu tempo. Se fosse hoje, a história era outra. Leem
0: a data tão consoante... Mas, nem, penso, nem pensam.
1: Há um... A Viagem Roda do Meu nome, que é o terceiro livro que eu escrevi. E que a história é, começa porque há uma criança que nasce. Toda a gente estava à espera que fosse uma rapariga. E é um rapaz. E eu, quando vou falar com eles, pergunto... Se fosse hoje, vocês acham que isso acontecia? Ninguém responde. Ninguém sabe. Ah, pois, quando eu digo, então, toda a gente já sabe se é rapaz, se é rapariga, já tem nome escolhido. E, ah, pois, isso é engraçado.
0: Agradece à sua filha Catarina tê-la feito escritora? Ou já houve algum momento em que... Em momentos de desânimo pensasse que se calhar ela a meteu uma grandalhada? Ah, mas eu isso
1: penso todos os dias, de cada vez que me sento ao computador.
0: Acontece-lhe ter momentos de desânimo? De desânimo
1: não, mas de muito cansaço, e este último ano foi realmente muito cansativo, mas não ao ponto de pensar em mudar de profissão, a única coisa que eu penso é tenho que abrandar um pouco o ritmo, porque repare, eu comecei, estava no jornal, havia uma editora, eu escrevia um livro por ano, tudo bem. Neste momento eu tenho cinco editoras. Quantas eu...
0: séries é que tem neste momento em curso?
1: Portanto, tenho o Romance Juvenil para a Caminho, que está quase pronto. As
0: histórias tradicionais. Eu tenho as histórias
1: tradicionais, que tenho que acabar de entregar hoje, uma, hoje. Depois Portanto, tenho... estou aqui a empatá-la. <risos> Exatamente. Depois tenho. Para a oficina de livro, acabei agora um, que são os contos de Grimm. Uh,
0: depois tem aqueles romances em colaboração... Ah, depois também
1: tenho, pronto, também esse, mas este está um bocadinho parado agora. Depois tenho outras coisas, tenho um texto para escrever para a Orquestra Metropolitana de Lisboa, para o mestre, o Eurico se fazer a música, tenho muitas, muitas coisas e tenho... Ah, e, um, e vou dar um curso de escrita criativa na Leia, de Tenho de concluir, que portanto,
0: que é uma mulher super organizada. E
1: tenho escolas todos os dias... Sou super organizada Gostava que o dia tivesse 48
0: horas A história que costuma contar Para explicar por que é que escreveu o seu primeiro livro É daquelas histórias Quase inverosímeis É mesmo verdade que a sua ah. filha não tinha nada para ler?
1: <risos> Bom, isso se calhar não Mas ela lia muito E sempre leu muito E meu filho também, sempre leram muito E aquilo era aquele desabafo que se dizia Porque na altura também, repare Não havia a oferta que há hoje não está Há 40 anos ou há 30, não é? Ela, nessa altura tinha 10, portanto há 30 anos havia muita coisa, mas não havia tanto contá-las e portanto ela já tinha lido as coisas normais que os miúdos liam
0: E uma mãe viu-se obrigada não, não, a salvar a não, filha eu disse, eu escrevendo eu um livro porque ela não tinha nada para ler
1: Não, eu acho que isso foi mais interesseiro da minha parte ah. Foi pô aqui à mesa a trabalhar comigo porque era a maneira de eles passarem as férias sossegados porque eles estavam de férias e é muito complicado ter crianças de férias em casa e portanto isso foi uma coisa que eu arranjei e que resultou bem.
0: Já lhe tinha passado pela cabeça, antecipadamente, a ideia de vir a fazer da escrita um modo de vida?
1: Não, de resto eu já tinha... Da escrita de ficção? Não, porque não exato, era jornalista exato, e a escrita é. era o seu e ofício. Uh, de qualquer maneira, eu certo, já tinha mais cinco ou seis ou sete livros publicados e ainda pensava acabar isto Não é a minha vida, trabalho tenho eu que chego. Acostumei-me à ideia muito tarde Muito tarde Em que realmente isto era capaz de ser uma E perdição. em que
0: momento é que pensou Bom, é mesmo isto? Não uh, há nada a fazer?
1: Pensei um pouco isso Quando saí do jornal Portanto, eu saí do jornal há 18 anos de questões de saúde, e então aí pensei é mesmo isso, não há nada a fazer eu vou continuar a trabalhar para o jornal, mas fora e isto agora vai ser a minha vida
0: E assim isso. nasceu a escritora que já era Alice Vieira <risos> depois de um curto intervalo, regressamos à conversa com, justamente, Alice Vieira e os livros como Saída de Emergência mm -hmm. conversa com a escritora Alice Vieira Ainda se lembra de qual terá sido Alice Vieira o primeiro livro A despertar em si aquilo Que se poderia chamar Uma forte emoção literária
1: Ah, não tenho dúvida nenhuma Tenho ali o retrato do autor Ao pé do meu computador Já estive ao pé da minha máquina de escrever Mas agora mudei de meio Que é o Érico Veríssimo eu...
0: Foi o Clarissa? Ah,
1: foi... Não o Clarissa Veio Depois foi um livro que ele tem para crianças que se chama As Aventuras de Tibi que é a história do Brasil contada aos miúdos. Tibi é o nome que ele dá a um selvagem, portanto a um índio que estaria na praia quando as caravelas chegaram. Assim,
0: à primeira vista, a história do Brasil não é assim, uma não, coisa que parece muito Repare, familiar e, para e, uma e,
1: rapariga exatamente. portuguesa. Eu, eu era muito pequenita, pai, sei lá, seis anos, cinco, seis anos. Aquilo era a história de um país que nem sequer era o meu, contado para crianças que eram as minhas crianças. Eu lembro-me ter lido aquilo e não ter percebido nada e, de qualquer maneira, achar que aquilo era das coisas mais bonitas que eu alguma vez tinha lido na minha vida. E lembro-me de me pôr dentro de um espelho, era uma coisa que eu gostava muito, era de falar para o espelho, e de repetir, e repetir até a exaustão, a primeira frase do livro, que é o índio que começa a contar a sua história e que diz... Não sabe que Ah, sei, que se diz, na China estava de uma tribo do Pinambá. Eu não sabia nem o que era taba, nem o que era tribo, nem o que era tupinambá, pronto. Mas aquilo era lindo. Numa taba? Uma taba, que uma taba é uma esteira, que eu depois aprendi <risos> em mais velha, de uma tribo tupinambá, que são as tribos que hoje nós que temos contacto com as velas e isso até já sabemos. Mas naquela altura sabia lá o que, é que era os tupinambá, mas achei que era lindo.
0: E tu parecia lhe acho. uma coisa mágica. Parecia uma coisa
1: mágica e quando eu acabava de dizer tupinambá caía para o chão, porque eu achava a gente ia cair naquela altura. E depois havia todo o livro. Tem uma maneira de contar muito mágica, porque o índio, que é o Tíbico Era, é uma história muito bem feita, porque o índio acompanha a história, é sempre o mesmo que acompanha a história do Brasil desde essa altura, desde a chegada das caravelas, até à atualidade. Com uma frase que ele repete continuamente, que é, e o filho do filho do Tibico era, há de ser sempre Tibico era". E aquilo, eu lembro-me ser miúdo e aquilo. Isso há 60 anos. Como é que anos. o livro é foi parar às mãos? Porque naquela altura se lia muito literatura brasileira, muito. Eu, é Mas havia muitos livros na sua casa? Havia muitos livros na minha casa. Era uma maneira de eu estar sossegado e quieta e de não chatear ninguém, e portanto eu podia mexer neles.
0: Porquê que a Alice Vieira só foi para a escola 10 anos.
1: Um pessoal, que eu tive uma infância complicada. <risos> Porque eu não, não, nunca vivi com os meus pais e sempre com tias e tios muito velhotes. Mas
0: eram elas que não queriam que é, para elas a escola. Que não, queriam, não era a Alice que se recusava. Eu,
1: eu, quando cheguei aos 10 anos, disse: "Eu agora que quero ir para a escola". Elas iam matando e disseram: "Sim, sí, senhora vais porque tu não estás habituada, assim que lá chegares, voltas logo para casa". E eu fui para o liceu Filipe de Lingasto, onde estive os 7 anos melhores da minha vida. Até inventava aulas que não tinha para falar mais tempo e pronto, porque realmente era, foi uma libertação.
0: Se não tivesse passado por essa experiência de só muito de ter ido para a escola, admite que a sua personalidade enquanto leitora pudesse não ser aquela que é hoje?
1: Bom, isso é um bocado diferente. Quer dizer, teria Já lido menos. A pensar se, não é? possivelmente teria lido menos, não sei se teria lido menos porque no fundo a casa estava cheia de livros
0: Nesse período em que não indo à escola, tinha porque, obviamente de aprender casa. em oh, aprendi casa aprendi
1: tudo, eu sabia tudo
0: Imagino que teria muito mais tempo livre do que se tivesse amigas para brincar ah, e, sim, amigas, é, enfim, amigos de resto, Na altura eram mais amigas porque os não eram
1: Exatamente, mistos. portanto isso, isso com certeza De resto eu li imenso e tenho uma bagagem de leitura infantil muito grande mas, mas a que preço? Não é? porque... E com que idade é que
0: leu pela primeira vez o que a, que
1: foi, que a, a Clarissa foi a minha adolescência A Clarissa eu devia ter 13 anos E pronto e foi outro deslumbramento e eu tenho... É um livro
0: tão marcante para si Que continua a ser hoje um dos livros da minha vida. Se calhar o livro Sempre. da sua vida é,
1: é, é mesmo E então, Clarissa, que até não é fácil Encontrar hoje os livros do Veríssimo Houve uma altura em que havia uma editora que os publicávamos agora parece que parou outra vez Portanto, eu, quando posso, ou quando vou ao Brasil, ou quando amigos meus lá vão, peço sempre que me tragam Clarissas. E vou ah, da... quer dizer que vai ter um estoque? Ah, completamente. A minha filha leu a Clarissa, a minha neta já leu a Clarissa. De maneira... E o que é muito engraçado é que estas gerações todas leem a Clarissa e dizem que eu sou igual a ela. E o que é que esse livro tem tão particular? Aquele, é, aquele livro é a história de uma adolescente. E todas as adolescentes iguais. quer dizer, o que muda é o exterior, o que muda está são as músicas, é o que se veste são os, as maquinetas todas que andam na nossa vida, agora dentro de nós as angústias os medos, os amores, as paixões as inquietações, não mudam E é um
0: livro especialmente para meninas?
2: Eu...
1: É engraçado porque é um livro feito por um homem, lógico mas se calhar as, as disse, meninas leemais que é uma adolescente, filha. porque aquilo é, uma, é a história de uma adolescente e é extraordinariamente bem feito e é muito engraçado que um homem realmente consiga compreender uma adolescente tão bem. E aqui não li o livro dos anos 30 portanto, quando eu digo depois às miúdas vocês sabem quando é que esse livro foi escrito ninguém acredita porque todas dizem aquela sou eu.
0: Imagino que já terá tido a oportunidade de dizer ao filho do Eric Veríssimo é, foi o ele Luís deu, Fernando Veríssimo. Foi
1: ele que me deu a fotografia
0: Dessa do pai. Dessa sua paixão, foi ele pelo que me deu, Frissim, porque ele escreveu.
1: Foi ele que me deu a fotografia do pai, que eu tenho sempre a fotografia do pai ao pé do meu computador, Isso além um, disso, um, e além disso um tem as... na minha carteira, sempre com é. é um homem da minha vida, <risos> <risos> os homens da minha vida, ele está sempre nos homens da minha vida.
0: Não o conheceu pessoalmente? Não, ele
1: ele, não poderia ter conhecido, mas naquela altura não o conheci pessoalmente, mas uh, ainda hoje eu acho que se devia publicar muito mais, porque ele é um, é um autor extraordinário.
0: A Clarissa é, portanto, provavelmente o livro da sua vida Mais do que o seu próprio romance de estreia Quer dizer, mais imaginaria mais. que a Rosa, a minha irmã Rosa Mudou a sua vida de uma forma que a Clarissa não poderia mudar Porque não, não passou por si, não é um livro seu não.
1: Mas a Rosa, vamos lá ver, a Rosa a minha irmã Rosa já não me mudou a mim Quer dizer, eu espero que tenha ajudado Às gerações mais novas que Não mudou,
0: mudou-lhe a sua a vida profissional A minha vida profissional, é profissional
1: claro Agora, a Clarissa Mudou-me enquanto pessoa, eu sou perfeitamente um produto daquele livro, dos livros que li, sobretudo da Clarice, que foi mesmo determinante da maneira como passei a ver as coisas e as pessoas, e as relações entre as pessoas. E
0: foi eu... esse livro que lhe deu vontade de escrever?
1: Eu sempre tive muita vontade de escrever. -se. Com que
0: idade é que lhe apareceu essa vontade?
1: Eu sempre me lembro de mim a escrever, eu aprendi a ler e a escrever sozinha, muito pequenina, e sempre me encontro os papéis de quando eu escrevia assim... Já eram histórias?
0: Ou eram já eram princípios
1: coisas? de história, eu lembro por exemplo de um papel que eu uma vez encontrei numa das casas onde andei e era um princípio de uma história e eu sempre fui muito, ponto sempre as datas de tudo o que faço. E é portanto, muito
0: organizadinha estou muito como há pouco já vimos.
1: E eu então teria pai cinco 5 ou 6 anos e aquilo era a história de uma menina muito bonita, muito boa aluna e a história de uma menina muito feia e muito maluna porque ali para mim não havia meio termo, ou era bom em tudo ou era mau em tudo, mas era um princípio de história, isso era. E eu Sempre me lembro de escrever muito De escrever muitas coisas, muitas histórias E como é que o jornalismo aparece Aparece exatamente através de... Foi as histórias que me levaram Porque eu comecei a mandar essas histórias Para um suplemento, que era o suplemento juvenil do Diário de Lisboa eu Teria pai 14, 15 anos E, depois... e assim conheceu o
0: Mário Castelho, foi, não. Foi,
1: foi Através do suplemento uh, exatamente. juvenil eu tinha 14 dirigia. anos Que ele dirigia na altura eu tinha 14 anos, quando comecei, depois publicava muita coisa minha, depois convidam-me para ir lá e ver aquilo e depois sabe. Quando a gente, agora não, mas naquela altura que ainda havia o cheiro do chumbo nas, nas tipografias, eu acho que o cheiro do chumbo entra em nós e nunca mais sai. E acho que foi a droga que entrou em mim e nunca mais saiu. E pronto, depois passei lá a ir uma vez por semana, depois passei a ajudar lo a dirigir aquilo, depois passei eu a dirigir aquilo, mas pronto, já lá estava. Já Lisboa.
0: Já ouvi dizer que quis ser jornalista porque achava que era uma profissão que a faria nunca porque, estar em casa.
1: Exatamente, eu desde muito tempo. Portanto, foi...
0: O desejo de fuga claro, que é, é, tornou jornalista.
1: Claro, eu desde muito criança nunca quis ser mais nada. Eu lembro-me sempre de dizer que queria ser jornalista. Nunca me lembro de querer ser outra coisa. Ah, houve uma altura da minha vida em que eu era mais pequena em que quis ser enjeitada. Mas...
0: Quis ser enjeitada? <risos> quis
1: porque, porque os livros que eu li havia sempre um enjeitadinho.
0: Da roda. roda. era o
1: enjeitado. E depois no fim apareci sempre os pais do enjeitado, que eram príncipes, ou reis, ou gente como dinheiro. E e o enjeitado tinha uma
0: vida feliz. Achar que, provavelmente, era sendo enjeitada aparecia era um rei ou um príncipe.
1: Lógico, é que, era me convinha. Mas depois, uma vez, as tias não acharam graça de mim, precisaram de castigo o dia inteiro, porque eu disse que queria ser enjeitada, e então parti para jornalista. E jornalista, porque nunca estava em casa, que era aquilo que eu pensava e, e o que eu queria sempre era não estar em casa Paradoxalmente
0: uhum. Hoje diz que só sabe trabalhar
1: em casa Trabalhar Há só. aqui um paradoxo só. engraçado Não, porque esta, vamos lá ver, eu queria fugir Não era propriamente por estar metida dentro de casa Que isso é uma coisa que nunca me afligiu muito Era por estar fora da realidade Era por estar, enfim, no meio opressivo Disse é que eu queria fugir E
0: agora a sua casa ah, não, não é esse minha meio casa É, óbvio, não, não, é casa.
1: a sua casa E eu só sei escrever mesmo, tomo muitas notas Eu passo muito do meu tempo em cafés, que eu adoro trabalhar em cafés. E estão muitas notas, revejo o que vou fazer, o que vou escrever quando chegar a casa. Mas escrever mesmo, toda a gente goza muito comigo, porque eu tenho um computador portátil que nunca sai da mesa.
0: Portanto, é portátil, mas só no nome. Só
1: no nome, porque eu onde sei escrever é em casa. É uma
0: mulher de hábitos?
1: Sou uma mulher de rituais.
0: Isso Porque aqui há tempos dizia, até mais do que de hábitos, que era uma mulher de manias.
1: Pois, eu acho, ou é manias, ou é hábitos, chamem é o que quiserem. Não, isso sou, gosto. Uh, Há um momento
0: certo para escrever, uma hora de, mais propícia?
1: Propícia, quer dizer, eu escrevo quando posso, não é? Portanto, eu gostaria muito, porque eu sou uma pessoa de claridade e de sol e de luz, gostaria muito de escrever de manhã ou de dia, o que não é muito fácil, porque nessa altura eu tenho escolas, eu tenho coisas... Lá fora para fazer e não posso Portanto só escrevo à noite E então escrevo assim pela madrugada fora que também não... Quando há tempo eu escrevo Agora as manias é Primeiro tenho que escolher um CD Para acompanhar a escrita Antes disso tenho que fazer litros de café Porque eu bebo 20 cafés por dia Depois tenho que ver se as fotografias Porque eu tenho que ter as fotografias das pessoas importantes na minha vida mesmo ao pé de mim Portanto ah, tenho que dispor tudo ah, Numa espécie sim. de ritual é, 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 um, é um ritual perfeito e depois, pronto, depois,
0: pronto, Os pronto, rituais da escrita sou, Depois sou ritual, de sou. mais uma breve pausa Voltamos com Alice Vieira Na escola Convidada hoje para a conversa pessoal e transmissível A escritora Alice Vieira Ainda haverá escolas onde nunca tenha ido Alice Vieira <risos> Porque com tantos quilómetros palmilhados
1: Ah, ah eu digo-lhes já ah, Há ah, as escolas de Lisboa, é o sítio onde eu vou menos Porquê? Não sei, ou porque se calhar Santos da como... casa não fazem milagres É possível, é possível Eu vou muito pouco às escolas de Lisboa Muito
0: pouco Mas continua a ser chamada regularmente ah, Para ir às escolas Agora, eu todo assim, o país É o
1: norte, de Coimbra para cima eu acho que conheço tudo. Há escolas onde eu vou todos os anos, há escolas com quem eu consigo manter uma relação até de amizade, com os professores, também é Castelo Branco. Eu até chamo as minhas primas e os meninos chamam os meus sobrinhos. Vai regularmente às, às, às todos mesmas os escolas. Anos. Às escolas, o que é engraçado, ver como é que eles progredem, e como é que eles avançam. No Porto Acho que também conheço tudo aí pelo Porto Tanto vou à escola de Nossa Senhora do Rosário Como vou à escola do Cerco Ou seja, também é uma escola ah, Rica
2: desde como tenho, uma escola pobre
1: Desde que tenha tempo, eu aceito tudo Nunca sou de pensar ah, ah, isso é um colégio de Betinhos, não vou Não, não, também vou Ah, isso é um colégio... não, não estou -te a E a matar vê muitas diferenças olhos, Também vou Olha, eu às vezes, São se quer sensíveis. que lhe diga, se quer que lhe diga, eu às vezes converso melhor e vejo mais disponibilidade em miúdos de escolas que me dizem muito problemáticas do que nas outras. Isso é uma coisa que eu às vezes noto, porque é, depois as professoras dizem-me, ai, coisa espantosa, aquele miúdo, é um horror, aquele. E depois ele ali na sessão falou, até foi divertido e criativo. Não, não sei, é eu, eu, não, eu não explico. Acho que as pessoas é que deviam perceber porque é que essas coisas se passam. Se calhar, porque, como eu digo, eu vou a muitas escolas, e não gosto de ser ricas e pobres, mas escolas, enfim, que estão nos rankings lá no alto. Se calhar eles estão um pouco mais habituados a ter tudo, aquilo não é uma novidade tão grande para eles. Portanto, ao... não lhes
0: faz a diferença. Exato,
1: ao passo com os outros miúdos, aquilo é uma festa, aquilo é uma alegria. E, portanto, se calhar é um bocadinho isso.
0: Esses seus encontros, imagino, começaram logo com o seu primeiro Já livro, com a minha irmã Rosa, há 30 anos.
2: Exatamente.
0: Ou seja, ao fim de três décadas a percorrer escolas de Norte a Sul, certamente que nota diferenças significativas no ambiente escolar se noto. Mudou muito?
1: Mudou muito. Não me pergunto se para bem, se para mal. Ah, mas pergunto. Mas... <risos> <risos> Acha que era possível <risos> não, eu não fazer não essa pergunta? está a facilitar a vida. Eu isso não respondo. Agora, respondo portanto, com uma... Concluo,
0: portanto, <risos> que não mudou para melhor. Não, porque... não
1: sei o que eu lhe digo. Eu só digo isto. Há 30 anos eu ia com o livro A Rosa, minha irmã Rosa, às escolas, naquela altura, pronto, seriam primárias, ensino básico. Eu hoje, 30 anos depois, vou com a Rosa Numa Rosa aos sétimos, aos oitavos.
0: Ou seja, têm de ser mais velhos para ler o livro.
1: Pronto. E a leitura não é diferente. E sabe o que é que é um problema sempre? A história de como é que se trabalha um texto. Eu chego na escola e a professora diz-me, eles interessaram-se imenso, fizeram a sua biografia. Foram à net e fizeram a sua biografia. E eu olho e vejo... 30, 40, 50 trabalhos, 50 bilhões, rigorosamente iguais. Portanto, claro, é o que está na neta. Tudo. É o que está na neta. Eles descarregam e ensinam por baixo. Eu houve uma que eu até disse, pelo amor de Deus, mudem isto, que dizia, recentemente foi proposta para o prémio, não sei o quê, e aquele recentemente tinha 10 anos. Eu disse, pelo amor de Deus, no recentemente. E todos. Porque vão ao primeiro que encontram e descarregam. E é preciso ensiná-los a trabalhar um texto, a dizer que a neta é ótima, extraordinária e dá imenso jeito, mas não se pode aceitar às cegas, tem que se trabalhar aquilo que se vê. E isso é muito complicado de explicar.
0: Sente uma maior diferença ao nível do comportamento dos alunos ou na atitude dos professores nestes 30 anos que passaram?
1: No Do comportamento dos alunos, porque não é bem, não é só é o comportamento dos alunos, é o comportamento das pessoas o em geral. O mundo está diferente. O mundo está diferente e, em, em termos de educação e de, e de como é que as pessoas se comportam umas com as outras. De
0: educação naquele sentido... educação
1: educação, se faz favor, obrigada, com licença e desculpe, que é uma coisa que eu gosto que se diga e que as pessoas não dizem. De educação no sentido de vamos no autocarro e ninguém dá lugar a quem é mais velho. Essas coisas, portanto, não têm a ver com a idade, têm realmente a ver com a educação e isso obviamente noto. A nível de professores noto então nestes últimos tempos, noto um cansaço enorme, quer dizer, noto professores que faziam coisas extraordinárias e que já dizem, já chega, estou cansada, isto assim não pode ser, e isso é, é grave, porque eu acho que tudo tem a ver depois com a motivação do professor, o aluno não pode estar motivado se o professor não estiver, hum. e se o aluno percebe, e há muitos sítios onde isso se vê que é nítido que eles percebem, quando o aluno percebe que o professor não está motivado, que o professor está a fazer um frete e que tem esses problemas na escola, isso nota-se logo. Portanto, é uma situação muito complicada agora, que eu espero que tenha qualquer maneira de ser resolvida, porque senão o ensino é muito complicado. E nada de
0: diferenças regionais. Disse-me que vai mais ao norte, mas, por exemplo, entre o litoral e o interior vê diferenças? <risos>
1: Não vejo diferenças em termos de trabalho, de dedicação ao trabalho. Há umas escolas melhores do que outras. Agora, vejo diferenças às vezes engraçadas em termos de... Por exemplo, eu tenho um livro em que eles leem muito, que é a Flor de Mel. E a Flor de Mel é uma, uma personagem que durante muitos anos não sabe nada da mãe... E depois aparece no fim uma senhora que, eu não digo se é a mãe de ser a segunda mulher do pai, mas enfim, aparece alguém e elas são muito otimistas e acham todas que é a mãe que aparece. E depois fazem muitos trabalhos de pesquisa o que é que levou aquela mulher a estar 10 anos fora. Então, se eu vou ao norte, a senhora esteve imigrada. Ainda tenho histórias extraordinárias de imigração, para onde é que foi, o que é que fez. Se eu vou para o sul, a senhora esteve presa. Então... Portanto, Histórias drogas passadas de drogas. O contexto social implica mas, mas isso é uma nítida, leitura sabe? diferente. Isso é uma fronteira que se estabelece entre quem está preso e o outro que imigrou. É uma fronteira nítida e isso é muito engraçado.
0: Litoral, interior.
1: As pessoas queixam-se muito que o interior está... Mas eu nunca tive más experiências em escolas do interior. Pelo contrário, uma das melhores experiências que eu tive foi em Figueira de Castelo Rodrigo, em que estive três dias em Figueira de Castelo Rodrigo, aquilo foi uma festa na terra, e fizeram coisas extraordinárias. E houve uma grande colaboração entre os professores, a escola, o padre, os pais dos alunos. Foram três dias muito engraçados, e eles tinham feito muitos trabalhos, porque eu não vejo nada... Uhum. É o que eu digo, tem a ver com a motivação, tem a ver com a alegria que se põe no trabalho que se faz é casa Mais casa. do que isso Sim, é caso a caso, lógico
0: A leitura está em risco, Alice Vieira? Não, não,
1: não está nada em risco A leitura esteve sempre em risco Em 1800 e qualquer coisa Quando as primeiras bicicletas apareceram Havia um bloco que escreveu A bicicleta vai matar o livro Portanto, há sempre qualquer coisa que há de matar o livro. Ou é a bicicleta. E a bicicleta mataria o, o
0: livro porquê? Porque por... as pessoas tinham menos tempo para ler. As pessoas ler? iam dar a
1: bicicleta, que era a, a novidade. A bicicleta <risos> era a televisão depois. Naquela altura, em 1834, quando apareceram as primeiras bicicletas, a bicicleta era a novidade. Os meninos queriam andar de bicicleta, portanto, a bicicleta ia matar o livro. Depois a bicicleta não matou, depois veio o cinema, que ia matar o livro. Depois veio a televisão, que ia matar o livro. Agora, a, a, o os iPod, computadores, o iPod, é tudo isso que vai matar o livro. E o livro vai resistindo. É evidente que, se calhar, há um determinado tipo de livros que podem não durar muito, não sei, tudo aquilo que a gente carrega num botãozinho e a net dá, enciclopédias, tudo isso. Agora, o livro, como prazer, o romance, o ensaio, a poesia, eu sou incapaz de ler um texto na net, eu digo mas se calhar os ah, jovens porque... de 12, 13 sou eu, tenho 60 Os jovens essa não têm, dificuldade. Exatamente, não têm essa dificuldade. E, cada vez as máquinas são mais pequeninas e os é são mais pequeninos e eles leem romances que levam nos, nas maquinetas todas. Mas a mim isso não, porque para mim um livro tem que ter papel. Eu uma vez ia na Rua dos Clérigos, no Porto, e passei por uma casa daquelas muito velhas que vendem revistas de crochê, que vendem livros, que vendem tudo. E eu entrei porque vi um livro e cheirou-me eu olho para aquele livro e aquele livro cheirou-me a um livro que eu tinha tido em criança. E tinha mesmo. E entrei, comprei o livro e depois, primeiro que o senhor encontrasse o preço, porque era um livro... Está a ver? Era a história dos orfãozinhos e orfãozinhos ainda era com PH. Está a ver há quanto tempo tinha o livro. Era vetusto. <risos> mas cheirava e eu tinha tido aquele livro e reconheci-o pelo cheiro. Depois reconheci pela história, tudo. Mas foi o cheiro. Portanto, para mim, um livro sem papel é outra coisa.
0: Portanto, podia usar-se nesse caso aquela frase que de vez em quando se diz que é este livro cheira-me que é bom. <risos>
1: E aquele é cheirava-me que era bom.
0: O que é que tem contra as palavras moderno e lúdico, Alice Vieira? Tudo contra.
1: São tudo. Casa. Tudo, porque não é as palavras em si, coitadas que não têm assim. Até por acaso nem são muito bonitas, mas não tem nada em ti. Si. É o abuso que se faz delas Tudo tem de ser moderno. E dentro da palavra moderno cabe tudo. Cabe o horrível, cabe o sem qualidade nenhuma, cabe... mas é moderno. O lúdico. O lúdico é terrível. O lúdico é terrível porque, então, nas escolas, tudo tem que ser lúdico. Tudo tem que ser... O
0: primado da diversão.
1: Exatamente. E aí e isso é muito mais perigoso, porque leva depois a um facilitismo terrível. Os miúdos dizem-lhes que ler é muito divertido, ler não dá trabalho dá, dá imenso trabalho agora tem que se explicar é que esse trabalho é que também dá prazer e é bom nós termos aquele trabalho mas dá trabalho e esta loucura de tudo ter que ser lúdico tudo ter que ser aos pulos a brincar nas cantorias não pode ser porque chega-se a uma altura em que há trabalho a fazer e depois eles prometeram-lhes um mundo de diversão e de alegria e quando...
0: O mundo não é só diversão. e quando dá
1: um bocadinho de trabalho eles não fazem
0: se Alice Gera mandasse qual era a primeira medida que tomaria para estimular a leitura? Esta é difícil. Esta é muito complicada.
1: Eu não sei. Primeiro, aquilo que eu acho, e sempre sei que se deve fazer, é que as crianças tenham contacto com o livro muito cedo, mas muito cedo, porque se eu mandasse, eu dizia, todos os pais, e quando eu digo pais, digo pais, mães, tia, quem está em contacto com a criança, tem que ter tempo para brincar com a criança. Tem que ter tempo para lhe ler histórias. Tem que ter tempo para viver com eles. E hoje em dia, o que eu noto, é que os pais e as pessoas que têm crianças já não sabem brincar com eles, já não sabem contar-lhes histórias, isso não tem muito jeito para contar, peguem no livro e leiam. Agora, isso é fundamental: essa ligação do livro em casa, muito cedo, enquanto a criança é mesmo criança, bebê, contar uma história, falar com eles. Isso é fundamental, porque se eles não têm isso, e se o primeiro contacto que têm com o livro é quando vai é para a escola. É muito complicado, porque a escola tem sempre um... um enfim, uh, olha, quando tu para a escola é que tu vais ver essas, essas coisas que se dizem. E já é mal, portanto tem que ser muito, muito cedo. E a leitura é um prazer que nada mais dá. De imaginação, de imaginar outras coisas, outras realidades, de voltar atrás. Como digo, o cheiro do livro, de escrever à volta, é outra coisa.
0: A leitura e os desafios que os livros têm pela frente. Reflexões de Alice Vieira, uma escritora há 30 anos a fazer leitores.